0: 欢迎收听古《古外维生木工》，本集节目由国泰产险赞助。不知道大摩开车出门的时候被其他人撞到的经验，那真心奉劝大家不要想说，因为自己开车技术好、运气好，所以就不会被撞。路上三宝很多，真的不要随便帮自己立 flag。一言不合，人家直接无情开撞。那刚好这一集是由国泰产险赞助，所以马上我就到我们的官网上去了解一下，有没有适合懒人或者说保险新手的车险投保方案。那毕竟我自己都是透过保险业务员去帮我处理续保，网络投保听起来感觉难度好像很高。那实际投保试算之后，就发现国泰的网站真的是把车险介绍的很清楚。你只要准备好行照、车的资料、信用卡，花不到十分钟就可以投保完事。那无论你是投保新手，或是懒得思考，只想买已经配好的方案组合，就像有些人去买乐透是电脑选号，而有些人是喜欢自己选号。你是电脑选号仔的话呢，就很适合去使用看看国泰的智能推荐功能。那它会根据你的资料来推荐最适合你的三大车险方案。对于有选择障碍的听众来说是一大福音。那另外，如果说已经很熟悉线上投保的人，你也可以自由搭配。那整体来说，对于我这种第一次使用的人，真的是很快上手。现在不用。加入会员就可以试算保费，真的是很方便。那如果说你还没有保，或者说刚好要续保的话，你可以上国泰产险的官网去试看看。除了国泰线上本来就有很多的优惠之外，那这个月呢还有限时活动可以参加。投保强制险就抽 Line Points 一千点。那在十一月十七号以前去投保强制险，再加第三人责任险或是车体险等任意险，就可以再抽飞利浦的全自动意式咖啡机。那最后国泰产险这一日提供了一样我们主委专属的优惠好礼，从今天到。十二月十三号之前，你只要使用古癌的专属活动码，线上投保车险就可以抽 Switch 主机。所以十一月底投保真的是超多好礼一网打尽。那链接跟详细活动资讯，我就放在链接单这边。年底前要投保的听众，就好好把握这一次的机会。好，那根据彭博的报道呢，马斯克又继续有卖出他的股票。那他卖股票绝对不是什么倒货啊，割韭菜。就像一些网站讨论区那边提到的，你才发现说，原来散户之间的资讯落差这么大，很多人真的到现在都搞不清的状况。那我觉得这就是马斯克演的一出戏啊，像我在领路上写到的那样子哦。那透过我找到的资料呢，他其实在9月多的时候就已经 file 这个十笔五之一，就是内部人交易啊。我们上一集节目跟大家提到，内部人交易你要去发出一个这种类似交易宣告这样，然后先通过审核，你就可以开始卖股票这样。那我觉得就是一个套路啦，就他本来就要卖股票了，然后就算好那个时间让大家投票这样，他可能是想说，哎、欸，大家应该会投叫他卖股票，就顺便卖掉这样。那因为马斯克他确实是需要钱呐，他是没有拿任何薪水的，哦，他就透过发股票就是他的薪酬这样。那股票的部分呢，他可能就是去质押，然后贷款出来，就拿这个钱来生活、买房子什么。所以大家把他房子都卖掉，然后改成租屋族了，然后他不要再买房子了。那这一点还蛮酷的，不过他看起来就是需要缴税啊，或者说还一些贷款，所以他必须要卖出一些股票。那这股票的部分是在九月的时候就已经申报要卖出了。这样，那一般内部人交易有两个方法，一个就是我们刚刚提到这个十比五之一啊，上一集有跟大家说明。那另外一种就是 block trade， 然后就是大宗交易。那这个你在台股有看得到，就是盘后会有什么呃盘后交易嘛，可能有时候会有几百张、几千张那种很大量的。那那个就是透过券商去安排啦，就举例来说，马斯克可以透过券商去安排，然后找到几个交易对手，所以交易对手就是我今天要倒出，好举例来说，这个十万股好了。那如果在市场里面直接砸盘的话，可能会影响到市场的走势。我虽然以特斯拉这个股票来讲，我觉得是还好，因为它交易量本身就很大，所以它慢慢抛应该都可以抛完。但是有些股票可能交易量是没有那么大的。所以，如果你今天要卖很大量的股票，你真的会破坏这个价格，那供需就被打坏掉。所以，就透过 block trade， 然后直接去找交易对手，然后直接在场外交易，然后最后面呢再把它公告出来。这样好，那这一次的方式呢是啊，直接在场内用抛的。所以，你那时候如果在一千多块有买进的，你可能就是买到马斯克的股票但是它绝对不会有这种所谓的故意砸盘或是割韭菜，那个都是媒体在穿桌附会啊，就是大家可能在想象的这样。反正每一次下跌呢，不管是 Kimball、那 Elon Musk 或者说 Jeff Bezos 哦，刚好在卖股票的时候，哎、欸，你们就变罪魁祸首这样。而上涨的时候，他在卖股票啊，大家就会忘记这件事情哦。就是大家还是选择性要去看自己想要看的东西。那最近在市场上蛮多人开始讨论通膨，然后那像我自己是在半年前就跟大家讲这件事情，那是因为我第一线啊，所以马上感受到，因为刚好你在装潢嘛，所以你就知道啊家具在涨价，工人在涨价，什么东西都在涨价。那现在可能打到消费者端去了，就什么、啊、衣服涨价啊，吃的东西涨价，原物料涨价，大家开始有感了，那这涨价算不算通膨？就是通膨啦、啊，啊，只是有些人就讲说、呃、这物价上涨这不是通膨啊，反正这是玩文字游戏啊。那实际上呢，你感觉到你的钱购买力变小了，你就可以把它解释成啊这是一个类似通膨的现象，因为毕竟全世界的央行在。印钱嘛，那这个大量的印钱，当然就会导致你的钱的购买力是往下降的，这个是一个很合理的一个说法嘛。所以基本上，如果说你有把钱转成资产的话，那你就会受到保护啊，因为钱变多了嘛，推升资产价格。所以你如果持有资产，那你的这个啊、呃、整体的净值呢，是不是就有机会被推升？所以是不是就抗通膨了？但如果你今天是拿现金的话，那你就會发现，哎、欸，房子变贵、啊，股票也变贵了，指数又在高档。所以好像什么东西就买不起了。你之前可以买到呃多少股的台积电，你现在就买不到那样的数量的台积电。你之前可以买到呃同样一笔好几亿的钱，你可以买到五栋房子，好了，现在可能只能够买到三栋哦。所以你就感觉你的现金的购买力下降，那这就是通膨嘛？那至于通膨对股市会有什么样的影响，我觉得这很难所谓的一言以蔽之，就是我们讲说它如果发生 A 状况，就一定会怎么样，没有这么简单的事情啊。任何一个用这么简单的东西去跟你说明的，你就很明显就知道它有问题啊。你怎么可能这么简单去说明？哦，就像前阵子大家讲说啊，林总要。table 啊，要要要缩减购债，那缩减购债好像就是把水龙头关起来嘛，钱变少，那变少怎样？哦，资产就应该跌，这大家的主要论述都这么说嘛，新闻这样跟你讲嘛，那最后面就 surprise motherfucker， 全部人都认为 table table 会跌会跌會跌,会跌，就就一路就创新高了。所以很多东西其实会跟大家想象的不太一样啊。就当你今天跟你身边的啊这些散户朋友们，或者说其他的讨论区或者什么，大家都想一样，大家都有共识的时候，你要小心这个共识啊。跟散户有共识，其实不是好事情啊！就你要尽可能的去想说，会不会哪里不太对劲啊？尽量这样去想啊。当然有时候啊，举例说一个疯狂的炒作市场，散户都觉得会涨，这东西也真的会涨。啊，只是可能后来反转也很可怕。只在其他大多数的状况，我會跟大家建议说，除了这种你去参加这种疯猛，因为疯猛就是一个大家怕错过的情绪嘛，所以大家持续有一推升，好像就哎散、欸、户觉得会涨，所以它就真的会涨了。可在其他的状况之下呢，就如果说你跟大多数人都想的一模一样的话，其实是不太好，因为在市场里面呢，大多数就是少数人赚走这种啊其他人的钱，所以不会是大家一起发财，很难大家一起发财啊。所以今天要跟大家想的不一样，这样。那你说通膨会？对这个市场造成什么样的影响呢？那我们只能够去观察它，然后再去解释它、定义它。所以，其实你可以选择，你就干脆不要去解释、定义了，你就专注于你买的东西，这样就好了。然后有些人说什么遇到通膨，那要把钱撤出市场，这很奇怪嘛？因为你应该是要投入资产，然后去保护你的你的现金，这才是一个做法。可当有人说这个通膨到某个程度之后呢？那假设联储会转向更鹰派，然后可能提早升息，甚至升息的幅度超出我们的想象。那会影响到资产的价格，这是认同的、啊。然、哦、后就是说，如果今天升息升得很快又很猛的话，它确实是会影响到资产的价格，因为很简单啊，就股票的定价是怎样，它可能会透过一个无风险利率去做一个锚定嘛。所谓的无风险利率就是美国国债的利率。那为什么它叫做无风险利率呢？因为你今天把美国想象成是一个公司的话，它就是一个。就你很难想象它会违约的公司。就如果美美国都会违约的话，那可能就是世界大乱这样，所以美国是一个不会违约的公司，那就可以想象成它是一个最稳健、最安全的公司。所以呢，这个美国国债利率呢，我们就把它想象成是一个无风险利率。然就它、是、是没有风险，你没有风险的状况之下，你可以拿到这个利息。那很简单，大家会拿这个利息去跟这个其他的资产的价格做一个比较，就如说跟股票去做比较。那股票的利息啊，假设是三趴，那美国国债利息假设是一趴好了。那今天美国国债的利息，如果说是往上升的话，那是不是就变成说，诶、欸，它的利息跟股票的利息，你觉它的报酬期待呢，已经来到差不多的位置了？那我就问你，你会买股票还是会买美国国债？你当然是买美国国债嘛，因为股票的价格是有可能有很大的变化，公司是有可能违约，是有可能会出问题，可能会倒闭，可能会有各种啊、呃、奇怪的状况发生。可是美国呢，就一样，我们要先想象成美国是一个无风险的地方，它不会倒掉，所以呢，我当然是在这个利率贴近的时候呢，我就会把钱。一项这个啊债市，一项美国国债，因为我觉得这是一个更安全的地方，而且我可以拿到差不多的报酬。所以，当今天如果升息升的够快够猛的话，那你看到美国国债的利率冲上去的话呢，那可能大家就会期待资产价格会遇到修正。但是，一定是这样吗？未必，然、哦、真的很难说。像前阵子，当这个那、嗯、国债利息上来的时候，大家说成长股要跌啊，就、哦、后来国债利息继续爬的时候，成长股就继续涨了。所以你不要可以想象成是，当这个事情发生的时候，一定会先引起一个类似恐慌的现象哦，就是大家都知道这件事情，所以可能会然开始去砍股票、杀股票之类的。但杀一杀之后呢，就一样，杀到某个价格之后，可能大家有共识，觉得这边就是底点了，它还是要继续往上爬嘛。因为最终股票就反映什么？股票还是反映一家公司的营营运的能力，然后赚钱的能力。所以如果说它就是会继续赚钱，财报越开越好，那价格修一修就一样会继续爬了、哦。所以其实你不太需要去把这个就是呃总金的东西当成是你参考的一个很重要的依据。我觉得它比较可以想象成是一个周期很长的这个，我喜欢把它称为红绿灯啊。那我们之前就一直把它称为是红绿灯，就是今天如果是绿灯的话啊、哦，总金开出来是绿灯的话，就是是安全的话。那你就可以持续的去做投资，这样，但是不是代表说什么啊？今天总金已经开始比较偏向保守了，然后可能开始进入这个还债的循环之类的。那大家就会去期待说，这个市场就不会有任何东西涨。其实也不是这样子啊，就只是你可能在操作上的时候要稍微的呃更加的小心一点，或者说呃投入更多的分析，然后去注意一下市场的主流族群是什么，就是可能会从那些高成长股就转换成价值股然后去专注于价值股。虽然这个东西也讲好几年了，就是说什么时候会价值股复辟，然后到现在都没有。看到，反正就随机应变、啊，然后你可能在那观察清单就可以把那几个价值股 ETF 放进去啊，就看一下，哎、欸，这个价值股如果冲上来了，搞不好市场的主流的看法就改变了什么的。但这个我觉得都是眼见为凭啊，就没有必要去做什么事前预测，就没有人可以预测市场嘛，你只能够透过观察去调整这样。什么 VTV、VBR 可以放进去？像那时候就是有一个彭博分析师一样，我们在节目提过这个 e r i b o s c h n e s s 那他就有讲到说他呃去 call 说下一个 ARK 呢会是这个价值股的 ETF。那我当时是 call bullshit 啊，我觉得是很困难、很困难这样。那目前看起来呢，就是至今，欸、其实你去买这些价值股 ETF， 你也是没有说赢过大盘怎么样的啦。好，基本上今年的大盘还是非常非常的猛这样，所以你看不出来价值股变成下一个 ARK， 就是像 ARK 有那样疯狂的涨势，目前是没有看到啦。那当然有梦最美啦。我们就持续观察。我也不是说我否决它，就是我习惯去做观察，然后去调整，而不是说去做预测。你没有必要预测嘛？然后你预测，你可能是希望说你可以从这个鱼头就开始吃啊，没关系，我鱼头没吃到没关系，我只要在对的时间啊，然后见风转舵一样就可以搭到船嘛。就是你不用说什么，你一定要去啊做很多分析跟预测，然后才去啊去下注这样，其实未必啊。就你可以透过观察，也可以达到差不多的一个一个目标这样。好，那接下来我们来跟大家聊一下 FCN 啊、哦，它的英文呢是 f i x Coupon Note， 那中文叫做固定配息的境外结构型商品。那一般会附助不保本，所以不保本呢就是可能会把本赔掉啦。那当然你也不要听到保本就高潮，然、哦、后就是相对的另外一个产品叫做 p r i n c i p l e Guarantee Note， 那它就是保本型的。那我知道台湾人很喜欢保本这两个字，就要买储蓄险，因为可以保本。但实际上你去算 IRR， 他妈低到靠背，你可能做股债配都可以轻松把它碾过去。哪种人家会愿意让你保本呢？因为很简单嘛，就是你买进去的钱，他答应会配一个利息给你，然后之后会还本给你。那他就是把你的钱拿出去投资嘛，他可以拿到一个更好的投资报酬率，就拿那个投资报酬率赚到钱，然后来还给你这样。那实际上你拿到的这个报酬可能是很低的，好，所以其实任何有挂保本的东西，我建议大家都要三思，然后都要去好好的检验一下。当然不是说每个都百分之百一定是坏的，可是很高几率是坏的。好，简单来讲，就是买保险的话，我都觉得你不要买保本的，你应该是买那种高杠杆的险，你不需要保本。保费这种东西就是单纯一点哦，你不要去想保本，就想象成就像是我们用选择权保护自己的部位，你要付 premium 嘛，就像你要付保费嘛啊，你可以保护到你的部位。啊，基本上我们会找那种高杠杆类型的东西，哦，就你付一点点，但实际上你出事的话就可以保很多，什么医疗险啊，那这个旅游平安险、啊，然后类似的东西，意外险啊，这个我觉得可能是大家才真正需要的，而不是去买一堆什么保本的东西。哈，保本的东西你可能自己要稍微注意一下。那回到这个不保本的 FCN， 当然你不可以很直接连接说，因为我们刚刚前面讲说保本的可能是坏坏的东西嘛，所以不保本就是赚赚哦，也不是这样说，因为它都已经写在名字里面不保本，所以它是有可能就真的不保本，然后就一路叠叠到你哭出来这样。那其实这个商品我在正常的状况之下不会想要跟大家讲，因为你能够碰到这个商品的人，你都是专业投资人。那所谓的专业投资人，并不是说你多专业、你多勇、你多会赚，你就可以成为专业投资人，而是用财力去认定的。就例来说，你有三千万以上，你就可以去申请成为一个专业投资人。那身为专业投资人的好处就是，你可以买一些券商卖给你，就他不会卖给别人的商品。好，所以有些是好的，有些是坏的。那有些是酷的东西，那有些就是脱裤子放屁。像 FCN， 我觉得就是一个脱裤子放屁的东西。那为什么我会想要在你知道我们讲说我们节目是对大众嘛，所以一些小众的东西基本上我不太喜欢去讲，或者说偶尔提一下就好。是因为我吓到，就是干嘛，之前在 Q&A 就有一个人问嘛，啊、哦，他说他的券商要卖他这个东西，其实他问这个问题就是一个炫富。哦，大家要知道，当他问这问题，就是炫富，而且是低调奢华的炫富。一般的炫富只要他妈把这个玛莎拉蒂的钥匙放在桌上。他不是，他直接说：“哦，我的券商要卖我 FCN。”就这样一段，就听得懂了就知道了。有 sense 的就知道说：“哦，干，这个家伙是专业投资人。哦”然后他有 3,000 万以上的财力，就至少有 3,000 万。他搞不好很多个地方都有 3,000 万，这样。反正你要在某个地方有 3,000 万，他才可以卖你这样一个东西。然后之后，后来就发现说，就自从那个人问完之后，在我们的群组里面，然后以及私讯加起来，不夸张，真的十几个人在问我这样的东西，就一路以来都有人在问。可是我都没有想到说就是要拿出来讲，直到就是有一次我在遛狗，就是我在林口遛狗的地方都是在固定的地方，然后就认识一个非常友善的地方妈妈，她人真的很好，这样，然后也这个认领了一只啊米克斯这样，所以就特别的投缘，大家会聊天这样。然后后来才发现，说就是他是我的听众，这样，然后他就拿我的书给我签，然后之后后来也是就想要问我股票的东西，也很客气啊，就说啊，这我知道一定很多人会想要烦你啊或什么的，我说不会啊，反正大家认识就朋友嘛，你就问吧，就没有想到他问我就是问我这个 FCN 的东西，然后哇靠，看不出来你也是专业投资人啊，妈满地都是专业投资人，所以你就想哦干。加起来已经至少十几个，甚至快二十个听众问过类似的东西。然后呢，就是我们会讲说，这个厨房的蟑螂，你看到一只就代表说里面其实藏了可能几十只，甚至百只这样。所以如果说有这个啊十十几个人在问我 FCN 的东西，就代表实际上我们这边有财力可以买那个东西的，可能有个几百人、啊。那换算一下也差不多啊，就是可能就是我们听众的一趴左右。所以其实大多数人，你一辈子应该不会碰到这个东西，或者说哈、啊，假设有一天你碰到，那我先讲，就是对你应该说以后会有帮助。就假设你真的有一天变成专业投资人的话，你要去申请这个资格，那券商开始会卖你一些东西，你要去分辨嘛，哪些东西是可以买的，哪些东西是哦不太建议你买的这样。好，所以就因为这个地方妈妈有问啊，所以我就顺便讲一下。那时候我看一下他给我看的这个商品啊，好他就是锚定三个标的，那一个是 Tesla， 一个是 u p s t a r 然后另外一个我忘记是什么了，反正就是三个标的。那这三个标的只要有一个叠穿的，就是啊、呃、这个底价的话呢，那你就要把股票收回来。那如果说他没有叠穿的话呢，那他就给你一个看起来很高的一个配息。然后那个时候给我看那个配息，好像年化是四十几趴吧，就他在上面写是这样写啊。那实际上 ，FCN 是怎么样的一个产品呢？它是一个固定收益的零息债，在外加一个 sell put， 就是一个组合起来的结构型商品。那固定收益的零息债是什么意思呢？零息债啊，你你听明字就想说，妈哪个低能额会去买一个没有利息的债券？对，没错，就没有低能会买这个嘛。那为什么叫零息债呢？就是他虽然没有配息给你，可是实际上他在卖你的时候呢，那这个债券他可能就是卖你九，然后实际上履约最后面是十，所以你一开始就知道说你可以哦买九块，然后最后面这个人家要还你十块，所以你就可以赚到这个价差。这个价差就是取代配息，所以它叫做零息债这样。所以它是一个你在买进的时候就已经知道说你最后面的啊可以拿到多少钱，所以它就是一个固定。收益的产品。所以它是一个固定收益产品，然后加上一个 sell put。那 sell put， 我们在之前的节目有跟大家讲到，它是一个如果说你今天是会那呃设定在某个价位要接股票的人，那 sell put 是一个超级好用的工具。只是很可惜，在台湾就是因为选择权没有很发达，所以呃，而且我们的履约好像都是现金交割吧，就是并不是说什么实物交割这个股票给你。所以呃，基本上在台湾你没有办法这样做，但是在美国你是可以这样做的哦、喔。就是我们之前节目有跟大家聊到，那我们快速跟大家复习一下。简单来讲，就是啊，举、呃、例来说，你很喜欢特斯拉，可是是，你是呃非常有纪律的交易人啊，就我没有八百块我不买啊，我一定要八百块我才买特斯拉、啊。那你钱也是够的，因为选择权这一口是一百股，所以你要有一百股的这个交割款的话呢，那太棒了，这个策略就是完全符合你，那基本上也是没有任何风险的，风险就是之后股价继续下跌啊。可是你的前提是因为八百块是你算过的数字，八百块我就愿意买，所以呢对你来说就是没有风险的，因为是在你的。我就完全在你的预期之内，所以如果今天股价没有跌到八百块的话，因为你 sell 了一个在八百块 strike 的,的 put， 所以呢，如果它一直都在八百块以上，那你很好，就是每天一直在赚这个权利金，干超欢乐的，就是你每次卖 sell 一个 put， 你就赚一次权利金。那如果它真的跌到八百块以下呢，那你就要交割嘛。可是这本来就是你要买的、啊，你本来就预计八百块要买的、啊，但是你前面 sell 的那个权利金你还是會拿到，所以等于你是打折而买股票。就干这真的超赞的，等于说他没有跌到这个价格之前呢，你就是疯狂的去收权利金。那真的跌到呢，你也是打折买股票，因为你你是付出了这个八百块乘以一百股的股价，可是你也赚到了权利金乘以一百股的这个。这个简单讲就打折的折数给你，所以啊，这个策略非常适合，就是你有一百股的钱，然后你又是预计要在某个价位才要买股票的人，就你用这个策略就超适合的。所以这个策略其实是一个好策略，但是为什么会说 F C N 这商品未必是一个好商品呢？就是因为它它前面就塞了一个这个固定收益的东西给你，所以基本上你不是真的把你的钱全部都拿去做 sell put， 哦，就是你有去放一个这个固定收益的东西卡在那边，就像是这个零零五零反一一样。那我之前跟大家说，就只有低能会用零零五零反一、e、去放空台湾市场。这样讲不好，因为我知道一定有些人还在用这个工具。我不是骂你们是低能，只是说你有更好的工具嘛。你真的要放空台湾市场，就去用台指期嘛。因为零零五零反一、e、也是用台指期，它只是它七成去绑这个固定收益的商品，然后之后三成拿去放空台指期。所以你为什么不要直接？就是我要放空，我就是拿十成的钱去放空，而不是什么我七成先去放一个什么固定收益产品，然后三成去放空，就就很奇怪嘛。就是你可以直接控制的东西，为什么你要透过一个没有那么好的商品？所以基本上0050反一，它只有外资会去买，或者说一些搞不清楚状况的人会去买。那外资去买，它也不是真的要用这个放空台股，它就是用这个来达到套利，它是外资的众多工具的一环。这样，所以它其实有点类似，就是透过一个固定收益的产品，然后再配上另外一个工具。在零零五零反映呢，就是固定收益商品，然后配上一个这个台子旗的空单，然后在呃 FCN 的这些商品里面呢，就是固定收益的零息债，然后再配上一个 sell put。所以其实干你直接去 sell put 就哦。那这个地方妈妈她问这个问题，然后让我想要讲这个节目，其实最主要的核心是因为他其实是因为他看到了，就是他锚定的标的里面有 Tesla， 他对 u p s t a r 然后另外一个忘记什么公司是根本他不认识，他也没有兴趣，他就是想要买 Tesla。所以我想说，我就透过这个商品我在投资 s l a 他就很高兴地跟我说他在投资 s l a 我说干，这是错的。你要投资 s l a 你是直接去买 s l a 你可以透过副委托。假设你觉得开海外券商真的太麻烦，那你透过副委托，因为你你的钱多嘛，所以基本上你也可以谈到很不错的条件。那你又不是那种会密集抽差的，所以你用副委托买，其实未必是一个不好的事情，甚至是比较方便这样。所以你应该是直接去买进特斯拉的正股，你才可以参与到特斯拉的资本利得嘛。它一直往上涨就赚到钱嘛，而不是说什么你是 sell put 然后去赚权利金，因为有时候是这样子，就是实际上你透过券商去做这种结构型商品的，就首先你就想嘛，他们还是要赚你的钱嘛，那、啊、怎样子？举例来说，我今天 sell put， 的我明明是可以赚一百块权利金，那可能就是给你八十块嘛，啊，剩下二十块就先收走啦。然后你又再去买这個固定收益产品，等于你不是把钱放到你真正想要的地方。你应该就是直接去买特斯拉，因为我发现他最大的误会是他以为这个就是在投资特斯拉，但其实不是啊。当然，如果今天它真的往下跌，跌到了这个 strike price， 然后你把股票收回来，你就是开始持有特斯拉嘛。可是，一样，为什么你要脱裤子放屁？为什么你要再过一手？为什么你不要直接去买特斯拉就好，或者你直接去 sell put 就好？你不会 sell put 那没关系，因为它最终的目的是我要直接买特斯拉，所以你就直接买特斯拉就好，而不是透过这样的一个商品啊。但是因为它的包装之下，所以它会让你看到说，哦、啊，这个利息看起来很不错，去买。那他的风险在哪？风险就在于说，哦，如果这个啊、哦，因为像这个地方妈妈，是他至少知道说这里面三个商品有一个是他要的嘛。可是对于我知道其他的一些好、哦、所谓的这个呃专业投资人啊，即便他挂专业，其实他们不专业嘛，他们只是钱比较多，所以打到门槛而已。那他可能就是以为说，哎、欸，这个配息很不错，所以我要去买这个东西，他根本也不知道这标的是什么。那你就想，如果你今天是一买进，然后就遇到下跌的话。你变成是你去接一个股票，但你不知道它是什么，然后可能这个东西之后就呃，假设它就继续暴跌的话，那就完全符合了它跟它前面的命名，就是它是一个不保本的商品，所以就甚至有把你的钱赔掉。那当然，如果你今天去呃，就是在这个商品里面是有配到特斯拉的，所以往下跌，假设啊、呃、特斯拉往下跌啊，我可以接，那那还好，因为那个是至少我知道它是什么，所以我愿意去接它嘛。但如果说你是去买一些你根本不知道它是什么的，那你你又要被要求履约的话，那不是很干嘛？所以你就想，如果我今天是券商的话，其实。我会非常乐意去发这个商品哦，因为真的下跌的时候，风险是交给你去扛，因为是你要接股票啊、哦。可是，在上涨的时候，在收权利金的时候，干超爽的，我又可以抽一手。妈的，我是白痴，我才不发报这个商品。如果我今天是在开券商的，我一定他妈大力推广这个商品。好、哦，可是对于一般的消费者来讲，我觉得这个东西其实就是一个脱裤子放屁的工具啊。所以我们稍微总结一下，它的缺点是这样啊。第一个就是，首先你不是真正的去 sell put， 你在中间先没人家抽了一手，你的权利金就少赚了。然后第二个就是下跌的风险全部都是你自己要扛哦，就是券商没有要帮你扛这风险，往下跌你自己要去交割。那第三个就是，假设你是为了要投资特斯拉、啊，然后你去买这个东西，可实际上因为它是赚权利金，它不是赚资本利得，所以特斯拉假设上涨什么三倍四倍，哎、欸、干，你都没有赚到呢。哦，你就是在赚这个哦，看起来可能是还蛮多。的。的一个年化的配息，但其实实际上就像是你要息，但是人家要你的本啊，人家赚了更多的这个资本利得，那实际上呢，你只有拿到少少的息，就相较之下少少的息，特斯拉翻几倍呢？就你拿了几十帕的利息，然后你就得很高兴这样，然、哦、后就是上涨你没赚到，下跌风险你要扛，好、哦，然后如果说承平时期在收权利金，你又要被人家抽成，感觉、就是完全对你来说就是在坑你啊，好、哦，可是对于券商来讲，这是一个赚赚赚的一个好标的啊，好，那大家就跟大家说明一下 FCN 这个商品啊、哦，如果说你。有遇到人家要跟你推销这个商品，就你是专业投资人的话，那你可能稍微要注意一下。不过当然还是在一些状况之下，你可以去用啦。其实这个是我妈带给我的启发，你知道吗？就我之前是很铁口直断型的人，就是很多人都发现说什么，我觉得说什么我节目越讲越保守或什么的。其实我觉得那是一个。很难免的现象，就就真的你最后面，因为你认识的人变多，因为其实我本来是自己关在家里交易的人嘛，但是后来就开始认识人啊什么，就发现其实世界真的很大这样，然后有些东西跟你当初想的不一样。居然说我之前都会觉得妈白痴才不去做海外券商，所以零手续费又方便又简单。然后直到有一次我妈跑来跟我讲说什么，她密码不知道什么就是跑掉了，然后说她也没有办法去跟海外的客服沟通什么，她账号就是摆在那边摊在那边不能动，直到她来找我,我才帮她解锁掉，我才知道哦。其实原来副委托也是适合，就像他们这种人嘛，就你付出多一点的成本，可是对你来说啊，就是至少台湾这边克服你找得到人，然后你知道怎么处理嘛。所以像 FCN， 虽然我们听起来像是什么脱裤子放屁，可是可能也是有些人，因为他没有办法像我们直接去海外 s e l l p u t 所以他可能就是好啦，我给你赚一手啦。那你帮我 sell put。就是他如果他很清楚知道他是一个固定收益的零息债，再加上 sell put， 那他也很清楚知道说他锚定的三个标的是他要的，就是下跌到某个价格他会愿意接。我觉他都很清楚的话，那这个东西其实也不是不能做，就是让他省一个麻烦嘛，啊，被抽一点钱，但是省一点麻烦啊。所以其实到最后，我觉得我变保守的原因就是这样，因为你会发现说，哎、欸，真的各种奇怪的东西啊，还是真的有人可以用它。哦，即便可能在我们的角度看起来会觉得这是一个浪费的东西，就是我是把一只手绑在背后，更加打拳击的东西。可是可能对于一些人来讲，他就是很适合这样的东西，所以我也比较少去嗯。呃像可能比较出奇的节目会直接这样贴口直端，这个东西好，这个东西烂，这样这个东西怎么样怎么样，就是因为我知道可能有些东西都会有有适合的人呐，大家这样，好，所以 FCN 的东西就跟大家讲到这，然后如果说你之后被退销，你自己要稍微去评估一下。那我也跟大家再补充另外一个，就是我知道有蛮多交易人可能会不希望我讲出来，但我觉得讲出来没差啦，因为呃，应该这样说，如果你今天有取得专业交易人的这个资格的话，你可能都会知道这个东西。那啊、呃，你未必会用，但是就算你知道，你也你也不一定会用的好，所以我觉得可以跟大家讲一下，就是我知道很多专业投资人哈，拿到这个资格，他是为了要去交易一个商品叫做 CBS， a 那这个全名叫做 Convertible Bond S Swap， 那 Convertible Bond 就是一个可转债，那可转债组成什么？它就是一个选择权加一个债券嘛，那这个 S Swap 呢，就是把它拆出来，就是把债的部分跟这个选择权的部分拆开来，那债就卖给那些风险取向比较低的，就他要去买比较稳定的东西，他就去拿债。那他就把这个选择权部分呢拆出来卖给这些风险取向比较高的，然后就是他对于这个风险偏好是高的，他想要去呃做这个更大杠杆的事情，你就把它想象成它是一个选择权啦，所以你有这个专业投资人的资格呢，你就可以去买到这个 CBAS， 然后然后借由这种杠杆的方式呢，然后去操动一个标的。那我知道有蛮多人靠这个赚钱啊，但是这个市场因为它的流动性差，然后量也比较少，所以其实啊，有些人会在里面觉得如鱼得水，就即便它的状况是像我讲，它可能流动性比较不好，然后量少，但是他会觉得这个东西代表我我可以赚，然就只有一部分人可以赚，可是如果今天可能大家知道，那就有一堆人来跟他抢。所以，我今天讲这个时候，可能就很多人跑去跟他们抢之类的，然后，但是也是相对的少数啦。因为你可以拿到专业投资人，就是应该就是非常非常少数的人才可以才可以做这样。所以，其实你拿到专业投资人，还是有一些东西是啊，简单来讲就是有些人他会有这个财力，可他也是不会去申请。那他去申请的目的呢，就是因为他要做这个商品啊。所以，我在这边跟大家分享，就是你拿到专业投资人呢，其实有一些商品是可以做的啊。那像 CBS 就是一个。好，那我们节目先聊到这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。那第一位，瞎奥图买阿兄，他说：“五星吹烂挨大，那挨大你好，请问挨大是否有那种朋友，或是朋友的朋友，很爱在社群吹嘘自己股票或是虚拟货币屌赚几百趴，或是自己人生多正向、多成功的人呢？”小弟就有这种朋友，挂号大学的时候蛮熟的，那常在 IG 贴自己生活多正能量，吃素为环保，跑步为健康。那说这颗币。早就说会屌赚，他已经赚了十五倍之类的话，那几个朋友会一直私下议论。难道是我们太小心眼？请问大家会怎么看待呢？那当笑话看还是当没看到？感谢大家祝福一家大小平安健康。这种人很多啊，不然嘛多、啊、靠背、欸。就是他其实不是只有在 B 圈会出现，在股圈也很多啊，就有那种他整天就在 p 抛说什么东西涨啊，什么东西涨了，然后什么他赚多少趴什么的。那当然，我们第一个想法就是，你最好是每个东西都搭得到啊。那、啊、当然，有时候你会觉得自己是不是小心眼？搞不，好，他真的就是他妈的不是出了股神啊！干他每个贴的东西他，他都他就赚到。你知道有些人就每天都在贴嘛，每天先弄到好几篇，就是哦，他赚多少钱，然、啊、后什么东西几趴嘛。他、啊、可能真的全部都有赚到啊。但其实我套一句，之前我一个朋友跟我讲，一个电商大佬，我觉得他讲的蛮有趣。他说，你知道他以前他跟人家讲话的时候，他都会很很专注于，就是哦，这个人到底实际上有没有料或什么的。现在他看人就很简单啊，我看你开什么车，我看你住什么房子，我看你戴什么手錶我看你多少钱。他说我已经懒得去。分辨说，就是你到底是真的有本事，还是你是吹的？反正你如果说你是有本事的人，那要么就是可能比较谦虚一点嘛。那如果是好、啊，你比较外放一点，就是你会跟人家催说你自己多屌的，结果看起来妈的，你可能又是住一个小套房，然后开一个鸟车，然后可能也没有手表，那什么的，那后大家就说，哎，因为他不在意物质生活什么的。可是在他的观点就是，反正我就是很简单，直接把这些人筛掉了。你没有这些东西，我就觉得你讲的都是骗人的所以你就发现，其实很多人都有这样的困扰，就是身边有这样子的人。那你说对我有没有造成什么样的影响？我觉得完全不会啊，因为我赚我的钱啊。就像我知道，其实最近有蛮多人都跑去币圈的吧，然后甚至很多股圈的人也都跑去啊。那我会羡慕吗？或是我会想要去吗？我觉得完全不会、欸。啊，你股票市场赚好好的，你干嘛要跑去一个新的市场？因为我一直都觉得隔行如隔山啊，我是很尊重这件事情的。就是如果我今天是在股票市场做好好的，我也很感谢上天给我这个天分，或者说，我我的努力让我可以在这边生存，我不会觉得说什么我今天跑去币圈，我一定也是大杀四方，我不会有这种自信啊。但如果今天是反过来，就你在股票这边没有赚到钱的，我反而很推荐你，就是你前进币圈或者说什么都 OK， 就是你尝试新的方法。哦，但如果你在一个地方好好的，其实基本上你也不会想要去去那样。然后你说，呃，就是会不会想要吹嘘或什么的？其实我还是得说有这样的人啊，就是他可能真的也很会赚，但是他很爱吹。很少，很少，真的很少哦。大多数知道那种很强的，其实讲话都不会太膨胀，这我自己也观察。下面一位孤海高阳，他说：“时间成本，五金推宝，请问各位大大，自己觉得花太多时间在研究股票还有区块链上，可是又觉得区块链会在这两年有快速增长，不想错过，我要如何分配时间到这里和本页上呢？” OK， 所以这个问题跟上面有一个有点像嘛，那我就延伸继续回答啦。我刚才讲说，隔行如隔山嘛。但是你说我没有加密货币吗？我有啊，所以为什么我会在这个比特币两万点的时候创一个这个加密货币群嘛？然后那时候创还被很多币圈的笑嘛啊！你看股圈的人要来了，哎，一群韭菜割韭菜了，就很多就自己以为很屌，我真就觉得他妈讲话这么屌干嘛？然后什么啊，这比特币要崩了，就加六万的啦啊！所以你就一定会遇到这种瞎咖，就是很多真的觉得自己很屌的，我觉得这种人很烦啊。但是你就当他们放屁就好，因为基本上这么。这么屌的人，就讲话很屌的人，实际上我觉得都没什么啊，得他们一定是没什么，所以讲话才这样。就像蓝教很小跟，他一直强调自己蓝教很大，大多都是这样。好，那你说时间上要怎么分配？就我自己的做法是，我有一点比特跟以太啦。那你说我没有跟着大家去炒什么 NFT， 这个我是没有啦。因为我看起来我觉得跟那时候的 ICU 很像，就是很蓬勃发展，但是之后应该可以期待一个很屌的修正，我觉得啦，之后应该有一个很屌的修正，因为很多的 NFT 已经完全脱离本质了。甚至如果你有认识 B 圈的朋友，你知道其实我知道有一些，我之前听人家讲啊，什么币圈的人会 dis 我说什么我们传统金融仔都没有进入 B 圈，我觉得这也很无聊啊啊！我自己有比特币，你知道，搞不好我比特币量是你的十倍、欸，就是。你要 diss 我之前，你先比，就像那个电商大佬讲的，以前我也觉得说他这样讲不太好啦，就是诶、欸，搞不好有些人不喜欢这样啊，不喜欢花钱什么。可后来想也对啦，你知道有一堆就是讲话很屌，可实际上口袋就没有钱嘛。你看你没有钱就不要讲话很屌嘛。然后他们就说什么哦、啊，我都没有，没有都没有进入币圈，叭叭叭，就是我搞不好我比特币的量是你的好几倍之类的，类似这样啊。所以在我的观点是，因为我没有那个自信去炒作各种小币或者说各种 NFT， 但是我觉得这个 OG 啊，就 real OG， 就是比特币跟以太。虽然我觉得以太,太可能有机会被这个这个 s o 给挑战，那比特呢看起来就是永远的太阳这样，所以我只有配一点比特进去，然后我有去了解，我有花时间去去了解，但是我觉得是这样就是你时间花在哪，成就就会在哪了哦。所以你今天如果在股票这边，呃，就是做的还不错的话，那你就继续在股票这边做，然后花一点时间，就像我这样，花一点时间交一点币圈的朋友，认识一下那边的状况哦，知道就好了嘛，然后可能慢慢的加过去这样。就是不用很很很唐突的跳过去，但如果反过来，就是你在股票这边表现是有限的，没有很好，那其实我还蛮鼓励大家去尝试性的市场哦，即便这个市场可能是呃跟你想象中的有很大的差别，就是像我们股票这边还是会至少好啦，演戏也好啦，就是你还是会分析一下毛利、基本面或什么嘛，可在币圈基本上没有人在分析那个啦，就是比哪一个热度高就冲哪一个，就疯魔进去就对了。那虽然市场上本质差很多，可是我是那种不会去排斥各种赚钱机会的人，就是你觉得在这边是 OK， 你就去那边做。哦，那如果说你在股票这边是做的比较好的，那我会建议你就在股票这边继续做，然后花一点时间过去。其实那个时间调配一直以来都是一个很很现实又很简单的事情，我不知道为什么很多人会觉得很烦恼。那我觉得可能是因为跟大多数人喜欢当预言家一样，就我们刚才可能前面讲到，就是有些人喜欢去预言市场，就像你预言说你进去币圈可以赚很多钱之类的。可实际上我觉得存在即合理啊，就你今天在股票这边可以赚钱，那你就花多一点时间在这。然后如果说你进去 B 圈，那你开始发现，干，其实你很厉害，就是你只有拿一层的资金，可是这一层资金狂翻，那你可能就好，你就自然而然的，你就会想把这个股票的钱多移一点过来嘛，就很自然嘛，因为哎这边好赚，你就移过来嘛。所以其实那时间调配，你都不用自己太早去预想，你就是都先类似股票试单这样，哦，三支标的都先试单嘛，看有没有看对嘛，然后看对就一定会自然而然就加嘛，然啊看错就减嘛，就这么简单。好，下面一位如梦幻泡影，如露亦如电。他说：“下面一位，感谢大家对菜鸡指引了一盏股市明灯，少走了很多冤望路。请问大家会不会也有大脑跳着思考的困扰？譬如说，在想投资策略的同时，突然想到午餐还不知道要吃什么；在想午餐要吃什么同时，又想到还有某件事情还没办完。结果同时想了很多件事，但最后不是草草处理，就是拖延未决。那不知道有没有什么办法可以改善这个毛病？不知道为什么，即使是匿名评论，想到会被念出来，还是好害羞。”不是你是屁股痒是不是？好啦，那那个你的问题其实我有遇到，因为我自己也是那种就是怎么讲跳跃思考的人啊。这是我老婆跟我讲的、啊，她说我很常会讲一个东西，然后跳跳跳，就有想法会一直跳跳跳这样。所以跟我讲话很累。然后再来就是，她说我很常会自己在想东西，然后她跟我讲话就是怎么左边耳朵进右边耳朵出，就他在现动也有抱抱怨这件事情这样。就有人问他问题的时候啊，你老公会跟你吵架什么吗？还是怎么样？然后就有提到说我有这个问题，所以我确实也是类似像你这样子的人，但是我我倒是不会像你就是可能真的。那就没有做这件事情，所以我会有那个啦时刻表了，就是我自己列一个时刻表，虽然没有到很详细，但是我会知道有些是必须要做的事情，我就把它放到时刻表里面。然后十一点我要干嘛？然后下午三点我有一个东西要干嘛？就是我一定要做的事情，我就列在时刻表里面。然后时间到了，我就把它做完，这样。但是其他的，其实基本上我是蛮喜欢压那个 deadline 的，就是我做事情是那种最后一刻的，考试也是最后一刻，这个临时抱佛脚，看股票也是最后一刻临时抱佛脚，就是我只有在最后一刻的时候我战力会出来，很奇怪，就是我没有办法预先准备，我到最后一刻，所以其实跟录节目一样，之前有人问我说你的节目有没有什么草稿啊？其实不是，我要耍帅说什么我都不用草稿呢，是干我今天如果写草稿我就爆了。我如果写草稿，我一定讲不出东西，我一定会整个爆掉，我一定会脑袋卡住这样。所以我觉得就是你要去善用你自己的脑袋的运作方式，然后去去想到一个方法去去配合它。哦，所以跳来跳去，我觉得未必是一个坏事，只是你要怎么样去啊、呃、弄一个做事的方式，然后是可以符合跳来跳去的思维，然后可以让让你这样可以啊、呃、至少不要让人家堵烂你嘛，什么事情都没做好什么的。如果可以这样做，应该就没有什么太大问题啊。好，下面为这个散户冲浪手，他说感谢。哦，感恩谢施主孟公公。那五星吹吹捧,捧，吹吹吹感谢主委持续在线上布施，开化无知的韭菜。那在这边点播一首《要爱爱》，继续感化线上的无知韭菜。要爱爱，要爱爱，诸位，我要你的爱。要爱爱，要爱爱，请你千万别离开。要爱爱，要爱爱，诸位，我要你的爱。没有爱爱变韭菜。哦哦哦，两个金蛋佬，这个一定就是不知道哪里来的他妈臭鸡鸡，助你懒觉发言。下面因为这个。桃园金城武三十公分说五星吹吹吹要社哎大你好，听了前几集关于资金盘的内容，让我想起自己六年前在 PTT Stock 上面遇到的传奇事件。当时还是菜鸡的我在板上发了文求书单跟指点，然后收到一个前辈的站内，之后还加了 line， 聊着聊着我就晕了，竟然同意拿五十万给他代操齐全，然后他还说可以收我当学徒之类的。之后真的见到了这个前辈本人，不仅请我吃饭，他还带我去参观他在原叉的 VIP 室。然后用他名下开了一个新户头，说50万就放这边，然后还把提款卡跟存折也给我。更屌的是，他还把其中一家券商的账号密码给我，说以后他就用这个账户在操作，我想操作也可以操作。那前几个月都有万把块可以花，他竟然也没收代操费之类的，直接就这样安安稳稳过了半年，每个月都有赚一点。刚好虽然我没有认真的看每一笔交易，最后大概在2015年底，刚好需要用钱，打开余额一看，干怎么只剩40万？于是乎我就出金并领了40万左右，然后还打给前辈。询问他说，他前几周不小心赔掉一些，等我本金补回来，他再帮我试着赚回来。但当时我没有资金可以入金，于是乎跟他撸了一个多月，他竟然转了十万回来给我，实在是太神了。而后慢慢没有跟他联络，不了了之了。不知道这位天使前辈过得还好吗？小弟由衷感谢您那、啊、半年来替我赚的获利，虽然数字不大，但还是由衷感谢您。对，莱大，对于 Rivian EV Truck 有什么看法？东西很酷，目前看起来前途一片光明，但应该还是卡在产能。个人是长期看好。感谢莱大，祝全家平安。那先回答你后面这个问题。我觉得 Rivian 它最大的问题是它的 Market Cap， 就它的市值啊。简单来讲，就是它好像才做出第一台车吧。在差不多两三个月前，然后第一台量产车出来，但是因为他手上握着亚马逊的订单，他有强大的公司在背后支撑他。但是实际上，你就知道说，电动车产业有在关注的话，他最大的问题并不是做出所谓的 prototype， 因为你集全公司之力要干出一台车，其实不是什么难事。你难是难在你要去量产，所以量产确实是一个很大的挑战。因为你看特斯拉，它已经这么有制度的在做了，而且他毛利这么高，代表它成本控制什么都很好。但是你看它扩产，也不是说真的扩得极顺这样哦，就是它是有很。很多挑战要去克服的，所以问题确实是在量产，但是更大的问题是在它的 market cap。你就想，它才干出一台车，然后在刚上市的时候就要去摸到一千亿美，然就是 one two billion。那特斯拉是 one trillion 一兆，所以其实这件事情让所有特斯拉的持股者变成价值投资人。以前特斯拉持股者在市场上都被酸假的，大家都说啊，你们投机，你们买成长股，有又买一个本梦比。现在买 Rivian， 然后跟买这个 Lucy Motor 或者买这个 Roast o w n 的，干你们才是他妈的本梦比，你们才是在做梦。买特斯拉加。证明叫做价值投资，好吗？因为它真的有做出车子，它的这个那订单的数量很赞哦，然后生产的数量逐年往上拉，这样。那投资这种小电动车星创，其实我觉得 Rivian 它东西一定做出来，我相信很高机会，因为它背后有富爸爸，你知道吗？就像是富二代创业，他是有机会失败，但是因为他失败之后呢，他有更多的钱可以一直在创业，所以。就是凹到成功机会是高很多，但是一般人如果创业失败，就是妈直接进棺材这样。所以背后有富爸爸是很重要的。所以我当然还是看好 Rivian 的前景，但是一样，我觉得它最大问题就是，哎、欸，它撑得起这个市值吗？哦，所以现在比起来，我觉得买特斯拉反而是相对合理很多。特别是看到这个 Lucy Moore， 然后跟现在的 Rivian 相碰成这样，相对的让我觉得哦，特斯拉原来是便宜的。大家之前都说特斯拉很贵，原来这个。贵跟便宜是比较出来的，就像上一集提到，宏达店，如果跟上市贵、新贵比，贵啊贵死了；但如果跟那些 NFT、跟那些这个 Shake Coins 比，哇，便宜便宜到爆！所以那是一个比较啊。那你说你前面遇到这个大哥，其实我怎么看都不觉得这个是资金盘。好，首先他真的有带你去 VIP 室，可以进去 VIP 室的，也不是任何一个简单的人啊。简单来讲就是这样，就是你要一定的交易量，但未必是他的。你知道现在有蛮多主流是这样，就可能有一个大哥，这个大哥他。非常赚钱，然后有有很大的交易量，他就带五个小弟，然后就变成一个网咖这样。就是因为他们会开一个 VIP 室给他，而给人带一些学徒进去这样。所以你不确定这个人他是就是。啊、呃，这个、交易师是为他而开，还是说他是里面跟班的一个？但是不管是怎么样，他都不是我们讲的这种一般散户啦。所以他愿意带你，然后还啊、呃、有让你提款出来，然后什么，诶，这个五十万变成四十万，其实这个很正常，这是正常的震荡而已哦。所以我不觉得这个人是在坑你，我怎么看都不觉得他在坑你。我觉得他是就像你讲的，真的是天使。虽然我不知道你讲天使的时候是在算他什么，因为你前面说什么我讲到资金盘，你想到他，但是我乍看下来，我觉得这个人可能真的是天使。我觉得他可能真的要帮你或什么的，但是你知道，其实我昨天去跟朋友吃饭嘛，然后我们在吃饭的时候，其实就有聊到一件事情，就是说，你知道好咖很难找，所以好咖就是说，你以为大户报给你的牌哦，就是他看到的牌，或者说他听到的一些消息，他跟你讲，你以为每个都会赚了，其实真的不是这样，就是他跟你报的东西，你会发现大户跟你报的东西，可能只是胜率高一点点而已。啊，但是如果说有压到的话，那可能会赚蛮多的。但是实际上，他报错的东西一定很多，因为市场上永远都不是只有一个大户，他是有好几个大户在里面运作，他是有非常复杂的资金结构在里面的。所以啊、呃，不是说什么你看对就一定会涨，有时候你营收看对，可是像股价就不会动或什么的。所以你要找好咖真的很难。所以好咖就是说他自己知道说啊、呃，像我自己，我觉得我就是一个非常好好咖，就是任何一个人报牌给我，我不会去问他说为什么他会跌。你报给我之后，你的任务就结束了。涨跟跌我自己会负责，跌我自己会砍，我会砍嘛，那我会去分析嘛，那涨我就知道什么时候可以加嘛或什么的，就是你只要告诉我一个东西，那这个东西是有机会会赢的，我就可以自己去做，我根本不需要你帮我负责。可是其实大多数的散户还是停留在就是他今天买到一个东西跌了，他就要别人负责。我就像那一天我在领路上写那个宏达电，我就自从上集节目讲到之后，然后后来文章又有提到，结果就有一个人就在下面留言讲说什么啊，这个你看你点到宏达电，宏达电又跌了。我觉得这就是，这就是我们讲烂咖，就是好咖，就是干。你怎么会把自己的胜败怪给别人，就很低能啊！因为后来隔天宏达电又涨了，那你要不要还我钱？你要不要跟我道歉？对吧？就是你没有办法去要任何一个人为股价负责，因为没有人可以预期股价。但是你要成为好咖，我觉得这是很重要的。因为如果你是烂咖的话，不会有人想要帮你啦。真的，就是身为一个好咖的一个基本要件呢，就是你要对自己负责。别人只是帮你引路那引路不代表你会成功。就像是你今天跟郭台铭交朋友，不代表你就可以他妈的开一个 connector 工厂，然后变成他妈红海啊，真的不是这样啊。然后，但是你可能可以在他身上学到很多东西，只是你会不会用而已。那我觉得一样的道理，就是大户呢，他引你进门。其实你比较可惜的一点，就是说你自己也没有去盯什么对账单或什么的。其实你如果有跟到这种人，你应该要扒紧紧的，他到底是怎么做的。即便他可能抄你的账户赔钱，那也 OK 啦。我跟你讲，其实每个人都有逆风啦。那种很强的人，你可能怎么两三年都没赚钱，甚至是赔钱，然后之后就又再屌赚回来，那个那个都很难说。所以你真的有机会遇到这样的人，建议应该是八斤技的，然后跟他学。然后这个是我给大家的一个建议。下面为 Unity 3 D Team， 他说：“相见很晚的小粉丝谢总，你好！最近才开始听你的节目，让我对投资有了新的思维，目前操作心态跟策略都明显改善，实在是感谢感谢！我是真的很喜欢做交易，很享受自己参与和实践自己交易策略的眼光和过程，因此每个月的薪水也都只留生活费，扣除房贷之后，余余都投入股市。”那但保有部分现金做防守，似乎才是大多数人认为比较保险的做法。想知道谢总有什么样的建议或是思维可以给小弟参考呢？感谢。那 P.S. 目前股龄约两年，操作绩效大致上都损益两平，挂号正负十趴，只有操作限股，也没有开融资，让您参考。再次感谢。好、哦，这位朋友非常的客气。好、哦，那我大概跟你讲一下，就是你未必要扣很多现金在手上，这个前提是什么？前提是你的本业的现金流是稳的。如果你的本业是很稳定的话，當然没有人有自信嘛，你可能被 fire 啊，或者说什么公司的状况可能不好什么的，哦，所以基本上，因为我们对于本业没有那么有自信，所以我们会准备一笔，就是我们讲的紧急备用金嘛。所以紧急备用金就是我可能可以应应我半年、一年没有工作的话，那我至少生活都还过得去。所以你不是说什么，你一定要一直等比例的去把这个现金往上提啊，就是可能部位变一千万，现金是一百万；部位变一亿，现金就要有有这个一千万，这样就是未必要这样做。其实你就是锁一个紧急备用金在那就好了。我的想法是这样，因为你没有使用融资，你也没有开任何的杠杆，所以你不会遇到这个追缴的问题。所以如果说你把你的部位都投进去，也不是说真的不行这样做。那只是还是会建议你要先准备一个紧急预备金。那这紧急预备金是一个可能是一个定值。那你家庭变大了，小孩变多了，可能这个数值就会往上加这样。但是你只要放够这个，那你剩的都拿去市场里面滚是 OK 的啊。假如说你績效在 OK 的话，但因为你股龄只有两年啦、啊，所以很难说，因为。然、啊、后这两年其实还算蛮风平浪静的，除了这个2020的那个崩，可是它很快就 V 转回来了。我觉得这这三四年来比较大的挑战是贸易战那时候，所以你没有遇到，所以你可能不知道，觉得那时候也是很很煎熬这样。但因为你没有融资，所以就算你遇到，你只要扛得住。好，然后之后世界又没有毁灭的话，应该都还是会回来这样。所以如果真的很喜欢交易的话，那按照我自己的做法是，我就是把紧急预备金准备起来哦。这一笔钱是我放在那边，可能不会去动它的。但是剩下的我我自己也是全部都丢进去市场里面啊。所以大家这样，就是说你未必要扣很多现金，但是呢，扣一部分的现金，然后来让自己就是假设遇到各种状况呢，还是可以有余裕，遇是很重要的。好，大家、啊、这样。那这期节目先聊到这边，就这样，拜。